0: arte en decadencia. Jorge Ibargüengoitia. En esta sociedad moderna y tan extensa, tan caótica y tan informativa, nos enteramos de la existencia de muchas personas el día mismo de su muerte, gracias a la necrología. De lo anterior se deduce la importancia de este género literario y el motivo que me impulsa a escribir el presente artículo, que tiene por objeto demostrar la decadencia del estilo necrológico y por último, poner algunos ejemplos de necrologías notables para que sirvan de guía a las personas que estén interesadas en cultivar este arte. En primer lugar, conviene observar que la necrología es un bien reservado a las capas más elevadas de la sociedad. Millonarios, aristócratas, gente decente venida menos, hombres de ciencia o de letras, etc. La mayoría de los pobres se van a la tumba sin derramar una gota de tinta a menos de que les toque morir en circunstancias violentas, misteriosas o molestas. Cada sociedad y cada época tiene su manera especial de homenajear a los muertos por escrito. En Venecia, por ejemplo, los periódicos publican listas de familias que se unen al duelo y que para demostrarlo pagan por la inserción de su nombre entre los que dan la noticia del acontecimiento. Entre nosotros, una de las fuentes de ingresos más seguras y más considerables con las que cuentan los periódicos, es la tarea de anunciar los nombres de las empresas que se apesadumbran por la muerte de algún ricachón. Sin embargo, hay que admitir que el estilo necrológico se está esclerotizando y que el género se ha empobrecido tanto que se puede establecer un patrón con el que concuerdan el 99% de las noticias de esta índole. Es más o menos así. El personaje murió confortado con una cantidad de auxilios espirituales que hubiera bastado para salvar las almas de diez viciosos. Y toda la parentela. Aquí se dicen los grados. Participan a usted con profundo dolor. Si el personaje es algún millonario extranjero, se pone, después del nombre del difunto, natural de Villacordero, Extremadura, España. Y después de la palabra hermanos, se agrega la de ausentes, entre paréntesis como puede verse, es muy sencillo. Muy sencillo y muy poco interesante. Si no conocimos en vida al personaje, nos enteramos de que murió en olor de santidad, que es cuestión que a nadie le importa. No nos enteramos ni qué significó su vida, ni qué es lo que significa su muerte. Nadie se atreve a soltarse el pelo y hacer en la necrología un juicio certero y contundente del difunto. Después de hacerles de cuadritos la vida a toda su familia, murió por fin el señor don fulano de tal, o hacer un boceto de su temperamento, era terco, contaba cuentos colorados y dejó en la calle a varios socios, o cuando menos, describir alguna de sus costumbres características, vivió convencido de que levantarse a las 5 de la mañana y bañarse en agua helada era una costumbre saludable, murió de pulmonía, nada de esto aparece en las necrologías modernas. Si acaso, en un intento patético de demostrar que la nota no la escribió una computadora, aparece como rasgo humano en la esquela pagada por alguna empresa, después del nombre de la difunta, su título, esposa de nuestro gerente general, la inolvidable Pachita. La revista Time, con todos sus defectos, lo hace mucho mejor. Murió en Las Vegas, de leucemia. Frank Acaponetta, de 56 años, conocido en sus tiempos como Big Time Frank, jefe de uno de los más fuertes sindicatos de Lampa. Mayor concisión y elocuencia no se puede pedir. Pero tengo la impresión de que en materia de necrologías, cualquier tiempo pasado fue mejor. Una de las más interesantes que he leído la encontré en un número viejo de L'Illustration, en la necrología de Marcel Proust. Dice que este señor, muy conocido en la alta sociedad y famoso conversador, dejó un libro llamado en busca de las doncellas en flor, que es considerado por algunos obra maestra. Desgraciadamente, dice el autor de la nota, él no compartía esa opinión. El libro en cuestión es un conjunto desbaratado de recuerdos, presentados sin orden ni concierto, que no son ni novela, puesto que no tiene el rigor que deben tener estas, ni memorias, puesto que son ficticios. De la misma revista, en un número de 1926, encontramos esta necrología que me parece admirable. La muerte, temerosa y cobarde, sorprendió dormido a Teófilo de Bourdieu, el ilustre médico. Y así sigue.